0: Các bạn có biết rằng AI giờ đã có thể làm thơ và nhiều người thậm chí không thể nhận ra sự khác biệt giữa người viết và AI viết Vậy điều này có nghĩa là gì với tương lai của nghệ thuật? Vào năm 1984, tuyển tập thơ văn The Policeman's Bear is Half-Contract role của viên cảnh sát mới mọc một nửa do một nhân vật bí ẩn tên Raister ra mắt, gây sốt trong giới độc giả và gây chia rẽ trong giới phê bình vì sự kỳ quặc của nó. Đa số nhà phê bình đồng ý rằng chưa từng đọc thứ gì giống tập thơ này trước đó. Số khác thì cho rằng các câu thơ thường xuyên bỏ qua tính logic khiến người đọc có cảm giác đang theo một gã nói mớ khi ngủ. Rayster thật ra không tồn tại. Những dòng như "tôi cần điện", "tôi cần nó hơn cả thịt cừu hay thịt lợn hay cải bắp hay dưa leo", "tôi cần nó để mơ" là do phần mềm máy tính Rayster viết, được dạy ngữ pháp tiếng Anh cùng một kho từ vựng vài ngàn từ. Rayster biết vừa đủ để sâu chuỗi các câu lại với nhau một cách ngẫu nhiên nhưng mạch lạc, ít nhất là ở góc độ ngữ pháp. Nó chẳng thấy sung sướng gì với việc chơi đùa với câu chữ. Các nhà khoa học máy tính đã cố gắng để máy móc làm thơ từ ít nhất là những năm 1960 Và Raster là một ví dụ điển hình về việc một thứ vô tri có thể tạo ra cái gì đó có nghĩa Có rất nhiều nhà thơ như Reister, các trang web xuất thơ sau một cú lít chuột song tất cả đều nhỏ bé khi đứng cạnh hậu duệ mới nhất của Raster, GBT3 Nhờ mạng thần kinh nhân tạo, mô phỏng cách mà não người hoạt động, GPT-3, sản phẩm của hãng công nghệ OpenAI, có thể hiểu lượng dữ liệu khổng lồ mà nó được nạp. Từ đó có thể viết mọi thứ, giống con người đến kinh ngạc, từ công thức nấu ăn đến kịch bản phim, và tất nhiên là thơ. Stephen March, một cây bút của The New Yorker, giao cho GPT-3 một nhiệm vụ khó nhằn. Viết tiếp bài thơ còn gian dở Kubla Khan của Samuel Taylor Coleridge. Phần do GBT3 sáng tạo phức tạp đến mức những độc giả nếu không biết bài thơ gốc, có thể sẽ khó nhận ra nơi Coleridge ngừng lại và máy tính bắt đầu tiếp bút. Hiện tại, khó có thể nhìn thấy những giới hạn của AI. Từ nhạc, họa, điêu khắc, thời trang, chẩn đoán y khoa, sản xuất. Có vẻ như không có sân chơi nào mà AI không lớn sân được. Nhưng liệu AI có thể thắng trong lĩnh vực thơ ca? Và kiểu thơ máy nào rốt cuộc sẽ có thể thuyết phục được con người? Câu trả lời phụ thuộc vào việc thế nào mới được coi là thơ hơn là máy móc có thể làm được gì. Theo nhà thơ pháp Paul Valery, đa số con người không mảy may biết thế nào là thơ ca. Đây là lý do nhiều người tin rằng ta có thể thu hẹp khoảng cách giữa nhà thơ và máy móc. Có lẽ những nhà lập trình cho rằng Nếu con người có thể nắm được quy tắc hình thành các câu thơ như thể thức, vần điệu, thì tại sao máy móc lại không? Hoặc cũng có thể họ hiểu thơ giống như cái mà Reister tạo ra. Một số từ nhất định được đặt theo một trật tự nhất định. Nếu đây là cách mà ta cho rằng một ngày nào đó AI có thể thách thức các nhà thơ là con người, thì có lẽ máy móc chắc chắn sẽ thắng, và có khi đã thắng rồi. Nhưng vẫn còn một kiểu thơ ca mà AI sẽ phải đánh bại. Thơ với tư cách là một nghệ thuật của sự chính xác tuyệt vời Của thực tế được tái hiện bằng cách gắn kết âm thanh với tri giác Trong chuyện này, những khiếm khuyết của AI hoàn toàn được phơi bày Bởi vì để đấu được trong trò chơi bắt chước này Máy móc phải cho thấy chúng có thể kéo cái giác quan của chúng ta đến mức độ biểu đạt cao nhất Để chơi được ở trình độ này, một cổ máy phải thấm nhuần từ ngữ với những liên tưởng mật thiết nhất trong điều kiện thích hợp, GBT-3 có thể máy móc tạo ra các đoạn văn bản thật một cách ấn tượng. Tuy nhiên, cuối cùng ta sẽ nhận ra nó chỉ là những đoạn chắp vá vô hồn của những mẫu ngôn từ. Có vẻ như khi nói tới AI, chúng ta luôn dễ dàng bị đánh lừa và rơi vào cái bẫy mà chúng ta tự đặt ra. Ta đã quá sẵn sàng để tin vào sức mạnh của GBT-3 đến mức ta bỏ qua những bằng chứng cho thấy điều ngược lại. GBT3 có thể tạo ra một loạt vô tận các cụm từ hấp dẫn đến kỳ lạ với tốc độ gần như là tức thời Nhưng việc đưa người đọc vào một trải nghiệm chung phải bắt đầu bằng việc nắm vững thủ thuật kết hợp những câu từ hay nhất thành một sản phẩm độc lạ, một thể thống nhất đáng nhớ Và GBT3 không làm được điều đó Những người lạc quan về AI cho rằng không nhiệm vụ nào mà một cỗ máy cuối cùng sẽ không giải được AI đã đánh bại được những kiện tướng cờ vua rồi cờ vây mạnh nhất Vậy cớ gì thơ sẽ khiến bộ óc máy móc của nó bó tay? Theo nhà nghiên cứu AI Kate Crawford, AI sẽ không thắng được các nhà thơ vì tất cả những nhầm lẫn ngay từ khâu khái niệm khi cho rằng trí tuệ giống như máy tính và ngược lại. AI thắng kỳ thủ cờ vua vĩ đại nhất mọi thời đại Gary Kasparov hay kỳ thủ cờ vây xuất sắc nhất thế giới Sedol. Không phải vì nó đã học được cách suy nghĩ như con người và nghĩ siêu hơn và nhanh hơn, mà vì nó đã học được cách suy nghĩ hoàn toàn không giống con người. Trong khi đó, thơ có mối liên hệ chặt chẽ với cách mà con người suy nghĩ. Sức mạnh tinh thần của một bài thơ xuất phát từ các ý định trúc đẩy nhà thơ hành động. Còn khi GBT3 nhận lệnh viết một bài thơ, nó chẳng biết nó đang làm thơ, thậm chí chẳng biết viết là gì. Quan điểm của tôi, máy tính sẽ không bao giờ có thể tái tạo được những gì các nhà thơ làm Trừ khi, nó cũng có thể sao chép lý do tại sao họ làm điều đó. Máy móc viết theo đúng kiểu máy móc, những bài thơ của chúng chỉ là sản phẩm phụ về mặt thống kê và việc hấp thụ một lượng lớn dữ liệu mà không có bộ óc con người nào có thể chứa được. Để gpt 3 làm ra được thơ thật, đòi hỏi các thuật toán không chỉ xử lý dữ liệu mà còn cảm được dữ liệu. Đây là lý do tại sao thơ, không như nhiều thứ khác mà loài người chúng ta đã thành thạo, không thể sao chép được. Đó là một tác phẩm của sự xem xét nội tâm mà chỉ loài người chúng ta mới có thể làm chủ được. Trong một tiểu luận năm 1967, nhà thơ Howard Nemero dự đoán rằng nếu mọi người ngày càng yêu thích những bài thơ được viết bằng máy tính thì đó không phải là vì cổ máy đã bắt chước sự tinh tế của tâm trí mà là tâm trí đã tự đơn giản hóa để tôn thờ máy móc. Máy làm thơ càng phổ biến thì ta càng dễ chấp nhận những thứ mà máy có thể làm. Có thể chúng ta sẽ khen ngợi những bài thơ không có bất kỳ thực tại con người nào trong đó. Chúng ta sẽ đánh giá cao những cảm xúc giả tạo, những câu thơ tự con người viết ra sẽ thành đồ cổ bán trên Metaverse. Với việc ngày càng nhiều startup được cấp vốn để nghiên cứu NLP hơn bất kỳ lĩnh vực AI nào khác, các nhà phân tích cho rằng chúng ta đang đứng trên bờ vực của một vụ nổ Big Bang của phần mềm ngôn ngữ. GPT-3 đang được dùng bởi hàng trăm bot, ứng dụng, mạng xã hội. Nó đứng sau hàng tỷ từ có nghĩa, đúng ngữ pháp được sao chép mỗi ngày. OpenAI gần đây đã hứa hẹn về một phiên bản mới, GPT-4, mạnh hơn gấp 500 lần. Khi hệ thống lớn hơn, chúng sẽ tốt hơn, giảm lỗi dẫn đến câu dở và tăng các thuật toán dẫn đến câu hay. GPT-4 sẽ khiến chúng ta kinh ngạc với khả năng tìm đúng từ phù hợp và sắp xếp một cách nghệ thuật, không lãng phí một âm tiết nào. Tất cả hợp lại thành một thứ gì đó nghe có vẻ giống con người, và chúng ta sẽ lại càng ca ngợi nó. song chừng nào mà khả năng làm thơ vẫn còn là rào cản để bước vào địa hạt con người, robot vẫn sẽ chỉ như Razer. Trước sự tấn công dữ dội của máy móc biết tư duy, thơ ca là chốt chặn cuối cùng và tốt nhất của nhân loại. đã lắng nghe podcast báo tuổi trẻ và đừng quên theo dõi để tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi trong những tập phát sóng lần sau xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại